0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werfen wir mal einen Blick raus in die Welt. Ich denke, für euch sind natürlich die Entwicklungen im Influencer-Marketing vor allem in Deutschland und Europa relevant. Doch wie in vielen Bereichen, gerade in der Wirtschaft, gibt es Märkte und Nationen, die uns vielleicht auch manchmal ein, zwei Schritte voraus sind. Und das ist einerseits natürlich schade, aber andererseits auch eine tolle Sache, denn so können wir von anderen Ländern und Akteuren lernen, abschauen, adaptieren und übersetzen. Manche Fehler können wir so vielleicht von vornherein vermeiden und tolle Trends und Ansätze früh als solche identifizieren. Zwei Märkte gelten aktuell im Influencer-Marketing als besonders wegweisend, da hier die meiste Innovationskraft und die stärkste Finanzkraft liegt. Diese beiden Märkte sind die USA, wenig überraschend, und China. Warum China und welche gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und strukturellen Voraussetzungen den Aufstieg des Influencer-Marketings dort begünstigt haben, darüber spreche ich jetzt mit einem der Top-Experten für den Markt, nämlich Sven Spöde von Oliver Schrott Kommunikation. Die Agentur, kurz auch gerne USK genannt, ist eine der führenden deutschen PR- und Kommunikationsagenturen mit einem klaren Fokus auf Automobil, Mobilität und Technologie. Und mit einem klaren internationalen Mindset. Das sieht man schon, wenn man sich anschaut, wo ihre 260 Mitarbeiter global verteilt sind. Das sind neben vier Standorten in Deutschland eben auch New York, San Jose, also Silicon Valley-Nähe und Beijing. Und hier bleiben wir jetzt direkt. OSK ist dort seit 2003 bereits aktiv in China und hat seit zehn Jahren auch das eigene Office dort in Beijing eben. Sven selbst sitzt in Deutschland, ist aber super eng verbunden mit seinen Kollegen. Mittlerweile sind es dort schon 20 Menschen, die dort arbeiten. Und wir werfen jetzt mit ihm aufbauend auf dieser Expertise einen umfassenden Blick auf den chinesischen Influencer-Marketing-Markt und damit auch auf die Technologiekonzerne, die langsam aber sicher zu den großen Namen aus dem Silicon Valley, die uns alle ein Begriff sind, aufschließen und an manchen Stellen vielleicht auch bald den Ton angeben. In den nächsten zehn Jahren werden wir uns mit Sicherheit noch öfters mit Konzernen wie Huawei, Alibaba, Tencent, ByteDance oder Baidu beschäftigen. Sven wird das Ganze jetzt für uns einmal aufrollen und auch tiefer in die gesellschaftlichen Strukturen und kommunikativen Gewohnheiten und Gepflogenheiten des Landes eintauchen. Das leider auch vor dem Hintergrund eines aktuellen Themas, denn in der zweiten Hälfte sprechen wir darüber, wie die Krise rund um den Coronavirus die gesamte chinesische Bevölkerung aktuell einschränkt und wie deutsche Firmen vor Ort damit auch kommunikativ umgehen. Wieder mal ein ganz tolles Interview, muss ich wirklich sagen, ich habe sehr viel gelernt, von dem ich auch noch mehr mitnehmen kann als das reine Marketingwissen, das kann ich definitiv sagen und ich wünsche euch jetzt genauso viel Spaß beim Expertengespräch China mit Sven Spöde. Hi Sven, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst heute.
1: Hallo Alina, schön, dich zu treffen wieder. <lacht>
0: ähm, du ähm, arbeitest bei USK, bei der Agentur. Ähm, du sitzt nicht hier in Köln, sondern in der Nähe von Stuttgart, glaube ich, ne? und äh, hast einen ganz besonderen Fokus, nämlich äh, China, den Markt dort und hilfst Unternehmen sozusagen dort zu kommunizieren. Magst du mal ein paar Worte zu dir sagen, wie du überhaupt zu diesem Schwerpunkt gekommen bist und äh, was du genau machst in deinem Alltag?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich sitze in Stuttgart, in unserem Büro dort. Ich bin jetzt so Mitte 30 und ich würde sagen, ich war schon so ein bisschen Internetkind erster Stunde und hatte da immer so einen Bezug zu. Dann früher IRC-Channels, ICQ,
0: die ganzen Chat-Sachen.
1: Also die ganz, ganz frühen habe ich alles mitgenommen, dann Studie, VZ, Social Media. Ja. und studiert habe ich was anderes, Kognitionswissenschaften. Da habe ich dann sowas gemacht wie interkulturelle Psychologie. Und ähm, ja, in dem Kontext an der Uni habe ich dann auch meine chinesische Frau kennengelernt. Und irgendwie hat sich das dann nach dem Studium so ein bisschen ergeben, dass ich in die PR-Branche speziell in Richtung Social Media gegangen bin. Mit diesen verschiedenen Facetten, mhm. die mich interessiert haben. Internet, äh, Kommunikation und halt das Interkulturelle dabei. Habe dann in der pr irgendwo mein Traineeship gemacht. Auch ein klassischer PR, ähm, aber auch dann ziemlich schnell fast nur noch Social-Media-Projekte gemacht. Und dann so vor sechs Jahren mittlerweile, wobei ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, sieben Jahre, dadurch, dass ich privat diesen Bezug nach China hatte und da einfach die ganzen Social Media kennen und lieben gelernt habe über das Private, ja. hat sich das dann ganz gut äh, ergeben, dass der Markt sich auch für deutsche Unternehmen ja recht gut entwickelt hat und immer mehr Anfragen kamen, ob man auch dort Social Media neben der klassischen PR- und Pressearbeit machen kann.
0: Mhm. Und wobei unterstützt du jetzt Unternehmen sozusagen in der Klassik, also tatsächlich bei PR-Themen oder auch wirklich auf Influencer-Marketing spezialisiert? Äh, welche Bereiche? Mittlerweile
1: gibt's? würde ich sagen ja. chinesische Digitalkommunikation. Ja. Und äh, dabei dann halt alle Facetten, also was wir als Agentur dann anbieten, ist natürlich Content-Kreation, wo wir auch selbst Inhalte stellen, die Kanäle dort registrieren, die Strategieberatung machen, die Kanäle operativ führen, aber auch natürlich Influencer-Marketing-Kampagnen, nämlich wie bei uns, ähm, die sind authentisch, ähm, haben ihre Fans und wenn ein Influencer eine, schon eine tolle Zielgruppe hat, dann lohnt es sich ja oft auch mit dem zusammenzuarbeiten, entweder auch nur mit dem zusammenzuarbeiten oder in Kombination mit den eigenen Kanälen.
0: Ja, und also man merkt ja wirklich so in den letzten Jahren oder ich glaube sogar damals in meiner Schulzeit wurde uns tatsächlich so ein bisschen nahegelegt, so setzt euch mit China auseinander, es wird später mal für euch äh, quasi als Arbeitskraft sozusagen relevant. Ne? Viele haben auch Chinesisch gelernt tatsächlich in der Phase, ähm, soweit es angeboten wurde in den Schulen. Ähm, und äh, ja, man hat einfach gemerkt, so die Bedeutung für uns als, ja, als Handelspartner sozusagen wird immer wichtiger. Welche Unternehmen ähm, blicken denn heute vor allem nach China? Also man weiß es bei der Autoindustrie zum Beispiel, bei sehr, sehr vielen auch Zulieferfirmen sozusagen, bei vielleicht so Robotikunternehmen. Ich habe lange in Augsburg gewohnt. KUKA ist jetzt ja. auch chinesisch sozusagen. Genau. Ne? Also man merkt es... Ähm, fast in mehr Bereichen insgesamt in der Industrie und in der Wirtschaft Fuß, Aber kannst du da so sagen, ich meine, welche Art von Unternehmen ihr zum Beispiel betreut?
1: Ja, also generell ist China ja mittlerweile der größte Handelspartner von Deutschland. Ist und schon der größte. Ist, ist mittlerweile jetzt, der ja, größte, okay. wenn man Import- und Exportzahlen zusammenaddiert. Mhm. Ähm, ich glaube, bei den Untersachen gibt es noch äh, andere, die bei Import oder Export davor sind. Aber mhm. aufaddiert ist äh, China einfach der größte Handelspartner. Das heißt eigentlich, mhm. das hat ja eine Riesenbedeutung für die gesamte deutsche Wirtschaft. Das sind eigentlich alle natürlich die Automobilkonzerne, für die wir auch als Agentur viel arbeiten, technologiegetriebene Unternehmen, Zulieferbetriebe, die sind natürlich seit Jahren in China und die sind auch dort groß mhm. und ähm, ja, die werden dann zum Beispiel von uns als USK auch vor Ort von unserem Team betreut. Mhm. Ähm, zusätzlich, was sich in den letzten Jahren noch entwickelt hat, ist, dass einerseits ähm, auch Konsumgüterfirmen, die noch nicht, ähm, ich sag mal, jetzt noch nicht das Level Adidas oder Co., die eh schon in China sind und dort produzieren, aber auch die Drogerie Märkte und andere Geschäfte den Markt für sich entdeckt haben, auch im Bereich Naturkosmetik oder anderes und per E-Commerce dahin verkaufen. Und dann gibt es natürlich noch die, die gar nicht in China aktiv sind, dort nichts verkaufen, aber die sich darüber freuen, dass die zahlungskräftigen chinesischen Touristen immer mehr werden, die hier nach Deutschland, nach Köln zum Beispiel kommen ja. und dann das Geld hier in den Innenstädten lassen oder mhm. ähm, in Outlet-Cities lassen.
0: Auch ein guter Fokus. Ich habe jetzt auch gehört, so FC Bayern fokussiert sich natürlich auch sehr stark auf die asiatischen äh, Touristen sozusagen ne? und das, ich glaube... Ähm Irgendwer hat mir erzählt, die Allianz Arena ist mittlerweile der touristen von München sozusagen. Also bevor sie sich irgendwas anderes angucken, ich glaube sogar nee, ganz Bayern. Also bevor sie zum Schloss Neuschwanstein fahren, ist die Allianz Arena eigentlich Top äh, 1 Reiseziel.
1: Ja, also ich meine, da trifft es ja alle Klischees. Also ja. ähm, Autos, Autobahnen, Bier und dann noch ein schönes ja. Schloss und dann natürlich Fußball. Also das ist natürlich ganz... Super, also auch, ja, genau. es gibt ja auch Partnerschaften im Sportbereich, gerade bei Fußball. Ja. China hat für sich ausgerufen, irgendwie 2050 oder später wollen sie Weltmeister auch mal werden. Aha, Und in dem Bereich gibt es natürlich auch für ähm, Fußballvereine mhm. ähm, viele Möglichkeiten, jetzt nicht nur Fans anzusprechen, sondern auch Kooperationen vor Ort einzugehen, was ja. viele Bundesligisten ja machen, dass sie dort auch ähm, helfen, Fußballschulen aufzubauen. Also so ein bisschen... Sport-B2B-Business zu betreiben. Ja, genau. Ja. Also da gibt es einfach, wenn man jetzt in die meisten deutschen Branchen und Industrien reinschaut, ähm, hat jeder da irgendwie mittlerweile Berührungspunkte zu. Ich hatte es auch schon, dass ich in Shuttle-Bussen ähm, oder Shuttle-Taxis am Flughafen war in Stuttgart und mir der Fahrer erzählt hat, mittlerweile 40 Prozent der Vorreservierungen sind chinesische Geschäftsreisende, die seinen Shuttle-Service nutzen und auch dann mehrere Tage das buchen, um wow. dadurch die Region gefahren zu werden. Also okay. auch so ein bisschen Kleinstbetriebe haben das mittlerweile schon ganz gut für sich entdeckt.
0: Mhm. Ja, und dieses äh, Label Made in Germany hat einfach einen generell guten Ruf in China, hört man immer wieder, ne? Kannst du das auch bestätigen? Ja,
1: das hat einen guten Ruf, aber man muss halt auch sagen, mittlerweile reicht das oft nicht mehr. Ja. Also gerade, ähm, auch nicht nur wie die ganze deutsche Wirtschaft jetzt nach China guckt und immer zittert, wenn der wächst, wenn das nicht mehr ganz so schnell wächst mhm. wie im vorherigen Quartal oder wie jetzt mit der äh, Virus-Epidemiologie-Krise, ähm, dann, ähm, ja... Die, eigentlich will die ganze Welt nach China verkaufen, also Made in Germany steht in Konkurrenz mit Made in Australia, mit äh, Honig aus Neuseeland, ähm, mit Brands aus der ganzen Welt und in China entwickeln sich auch immer mehr starke domestische, also einheimische Firmen, die mhm. einfach auch starke Marken haben, deren Produkte auch mittlerweile top sind. Ähm, vor allen Dingen Konsum, Elektronikbereich natürlich, mhm. aber jetzt auch was die Internetdienste und ja. dem, dem Thema des, <lacht> des Podcasts angeht, mhm. mittlerweile einfach führend sind. Und da sind die Chinesen dann auch immer ein bisschen mehr stolz drauf mhm. und entscheiden sich auch immer mehr für einheimische Marken. Dazu kommt dann auch, um schon mal einen kleinen Ausblick zu geben, bei den Influencern auch dort. Machen Influencer immer mehr Influencer-Marken mhm. und äh, das ist dann auch nochmal eine Konkurrenz zu den deutschen Marken. Das heißt, ähm, okay. der Markt wird insgesamt schwieriger und, oder ich sag mal, herausfordernder. Es ist nicht so, dass da das Geld auf der Straße liegt, sondern mhm. man muss da mit einer Strategie rangehen und das ist dann auch so ein bisschen das, was wir natürlich als Agentur vermitteln wollen mit unserem Team vor Ort, was dann vor allen Dingen ähm, chinesisch geführt ist, was dann vor Ort ähm, die chinesische Kulturbrille aufhat mhm. und den Markt einfach sehr gut kennt, was natürlich gerade bei sowas wie Content-Erstellung, was ist die Tonalität, was sind gerade die aktuellen Vokabeln, die man benutzen sollte, die man benutzen darf, die Themen, die man spielen kann sehr wichtig ist. Und da ist unsere Rolle hier in dem China-Marketing-Team in Deutschland, wo ich Teil bin, mhm. so ein bisschen eher dann die von der strategischen Beratung bei der, den Firmen, die dann lokal dort im Markt kommunizieren, hier im Headquarter auch so ein bisschen das Verständnis für diesen Markt zu schaffen mhm. und ähm, so ein bisschen bei der strategischen Beratung zu helfen, damit die richtigen Budgets, die richtigen Technologien gefördert werden, die dann die Leute vor Ort einsetzen dürfen, können, sollten.
0: Ja. Welche verschiedenen Werkzeuge stehen denn einem, wenn man dann eben auf den chinesischen Markt gehen möchte, dort kommunizieren möchte, Content kreieren möchte, so zur Verfügung? Also kann man das mit dem, was man hier in Deutschland so macht im Content Marketing zum Beispiel vergleichen oder sind das noch mal ganz andere Dinge, die man machen kann?
1: Was für mich total spannend ist, also ich hatte ja gesagt, ich habe jetzt privat über zehn Jahre Bezug ja. zu China und habe dann angefangen, diese Social Media Tools zu nutzen und zum Anfang waren es halt immer das Twitter von China, also es waren halt <lacht> einfach immer irgendwie so eine Kopie mhm. und dann war es wie so ein Paralleluniversum, mhm. die sich irgendwie so, die anders mutiert sind und anders sich ver, also entwickelt haben. Und mittlerweile ähm, hat es sich so stark digitalisiert eigentlich in China, dass die ganzen Kommunikationsdisziplinen, die wir bei uns immer noch in Online und Offline oft denken, sowas wie Events ist Offline genau. oder ein of Point, Point of Sale ja. ist Offline oder Out of Home ja. ähm, und dann die ganzen Online-Kanäle, was bei uns dann auch oft im Marketing wirklich verschiedene Abteilungen mittlerweile sind. Ja. Ähm, das muss doch einfach integriert und zusammengedacht werden. Also mhm. man muss eigentlich, wenn man so schön sagt, über alle Touchpoints hinweg die gleichen Botschaften halt spielen. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Und ja, und äh, in China ist es so weit, dass man das nicht nur sagt, sondern man muss es auch wirklich durchziehen. Mhm. Und ähm, es ist eine Online-First in einem gewissen Sinne-Strategie. Ja. Es ist eine... Mobile-First? Ähm, Mobile-Only. Äh, mobile ja. Also ja, okay. Und dadurch, Perfekt. dass es äh, mobile ist, vor allen Dingen, ist man halt überall online und nicht und äh, dadurch, dass auch noch das Internet besser funktioniert mobil als bei uns. Gut ist ja? Ja, okay. klar. Und es ist auch günstiger oh, und toll. schneller. Und äh, 5G gibt es jetzt schon in den ersten Städten. Von ähm, Huawei
0: oder...
1: Natürlich. Sie haben da kein Problem mit. Im <lacht> <lacht> Gegenteil. Ja. Nee, auf jeden Fall, ähm, das ist halt einfach anders und so, also so ein bisschen anders getrieben, würde ich sagen. Ja. Das Spannende ist dann, dass die Online-Kanäle da nicht wie bei uns so ein bisschen top of the funnel sind, wo wir Awareness machen, mhm. sondern es sind eher die Kundenbindungskanäle, also mhm. wo ich die Leute hinhaben möchte, sind die Conversion-Ziele oft und äh, ein bisschen auch was bei, bei uns ja immer wieder als Trend sagt, man muss langfristige Kundenbeziehungen eingehen, ja. ähm, das ist eigentlich das, was in China gerade angesagt ist, weil das Marketing wird immer teurer. Dadurch, wie gerade gesagt, dass die ganze Welt nach China verkaufen möchte, ja, steigen klar. einfach die ganzen Werbekosten ins Extrem an, weil man so viel ähm, sich gegenseitig hochsteigert. Mhm. Ähm, dass es sich nur lohnt, wenn man die Leute langfristig bindet und an sich überzeugt. Und da kommen natürlich Influencer rein, die das ja, ja. schon bei ihren Fans geschafft haben.
0: Ja. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, dass es nicht so Awareness-getrieben ist, wie es ja teilweise in Deutschland schon noch sehr ist. Ne? Also immer wieder so dieses Neue raushauen, sondern...
1: Ja, also für mich ist der Awareness in China mittlerweile oft ähm, Werbung, Plakate zum Beispiel ja. in der U-Bahn. Also man versucht die Leute, den ersten Kontaktpunkt woanders zu setzen, ja. hat dann QR-Code da drauf, um die dann digital an sich zu binden. Als Beispiel, wenn man organisiert ein Event lädt Leute ein oder bewirbt das Event und alle, die da waren, hat man dann in seinem Funnel drin oder möchte sie mehr an sich binden.
0: Und durch Retargeting kriege ich sie dann wieder irgendwie? Und
1: ja, also die Retargeting-Optionen sind noch nicht so stark wie bei ja. uns in China. Okay. Ähm, da ist noch nicht so viel automatisiert. Mhm. Ähm, es gibt welche und die kann man auch hier und da nutzen, aber generell ist Targeting in China nicht so stark wie bei uns und ja. das Führt halt auch dazu, dass die Rolle von Influencern viel stärker ist, weil man bei denen viel genauer gucken kann, was sind die Themen, man kann die, den ja. Content von denen analysieren und dementsprechend dann Rückschlüsse auf die Zielgruppe führen und das funktioniert besser als bei den ähm, Social-Ad-Tools, die es mhm. Targeting.
0: Okay, also ja. haben Influencer insgesamt, ich sag mal, im Marketing-Mix in China schon einen höheren Stellenwert als in Deutschland, würdest du das sagen? Sind sie schon elementarer für eine erfolgreiche Strategie?
1: Ja, also ich würde es mal so sagen, die sind weiter, das mhm. ist akzeptierter und das ist professioneller und das ist auch so ein bisschen für mich durch alle Branchen hinweg. Mhm. Also das Chinesische spricht man auch nicht oft von Influencern, sondern eher so von Chaos. KOL, Key ja. Opinion Leader, ja. ähm, also eigentlich Meinungsführer und da schließt dann zum Beispiel auch im B2B jemand mit einem Professor, der seit 30 Jahren auf einer Industriemesse spricht, das ist halt auch ein KOL, der hat sich seinen ja. WeChat-Blogger-Account gemacht und da irgendwie vielleicht sind es ja nur 5000 Fans, aber die sind alle aus einer ganz speziellen äh, Maschinenbaubranche, äh, Textilmaschinen ja. oder etwas ähnliches. Und da ist er der Meinungsführer. Und wenn der sagt, dass, äh, dass die Maschine, die er da sich angeguckt hat, in einer deutschen bei einem deutschen Hersteller was taugt, dann glauben ihm die Leute das, ja. weil er dafür steht. Und ähm, ja, bei uns wird es ja leider oft reduziert, sag ich mal, auf eher so Beauty, Fashion-Themen und dann ein mhm. wenig belächelt. Mhm. Das ist in China einfach anders, weil es durch alle Branchen hinweg Meinungsführer gibt und es dann auch oft das sind, vielleicht so ein bisschen, was wir als Corporate Influencer bei uns haben, Leute, die bei einem Unternehmen CEO sind. Ja, also da gibt es halt für mich eine größere Bandbreite an Influencern.
0: Woran liegt das, meinst du, dass es bei also den chinesischen Entscheidern schon angekommen ist oder viel klarer ist? Wahrscheinlich, weil die alle eben jetzt in dieser digital affinen Welt so auch mit groß geworden sind und das noch nicht irgendwie es noch nicht so viele gelernte Muster sozusagen gibt aus der alten Welt in Anführungszeichen oder woran liegt das?
1: Ich glaube, dass da viel Pragmatismus dabei ist ja. in dem Sinne, es ändert sich einfach viel und einfach sehr schnell einiges und die Digitalisierung in China, die hat uns einfach alle Ab, äh, umgehauen. Also ja. wenn ich mir meine Präsentation von vor drei, vier, fünf Jahren angucke, wie viel sich geändert hat, ist, hat, ist einfach phänomenal. Und wenn man dann einfach im Marketing merkt, eine Kampagne mit Influencern funktioniert, Besser als, dann ist man ja. pragmatisch und macht das weiter so. Oder wenn ja. man gehört hat, das funktioniert, dann macht man das auch. Ja. Also okay. ich glaube, die sind eher bereit, dadurch, dass es diesen schnellen, starken Wandel gab, auf mhm. das zu setzen, wo alle sagen, das funktioniert gerade, als ja. beim Alten festzuhalten. Mhm. So. Bei uns ist es so, es gibt einfach Sachen, vielleicht kommunikative Probleme oder Marketing-Herausforderungen, die wir vor 20 Jahren auf eine Art und Weise gelöst haben oder vor 30, 40 Jahren gelöst haben. Ja. Und jetzt ist es sehr schwer, weil man es jahrzehntelang so gemacht hat, äh, den Mix wirklich nachhaltig zu verändern, weil man wahrscheinlich auch Leute hat, die für das eine Thema stehen. Die haben da ihre Karriere drauf gebaut. Mhm. Und da sind Chinesen wahrscheinlich pragmatischer. Die wollen dann eher die Ersten sein, die was Neues ausprobieren oder die Ersten im Unternehmen sein, weil sie mal gehört haben, das funktioniert woanders. Mhm. Und damit können sie sich dann schnell profilieren. Vielleicht ist da so ein bisschen die Durchlässigkeit in den Unternehmen dann auch einfacher in dem ja. Sinne. Man muss halt schauen, dass es funktioniert.
0: Ja, eben, genau. Also äh, Und dann ist so ein bisschen die Frage, funktioniert das in China anders gut oder äh, sind die Mechaniken oder die Wege eigentlich ähnlich, um zu einer erfolgreichen äh, Influencer-Marketing-Strategie zu kommen sozusagen?
1: Ich, ich finde es ähnlich in dem ja. Sinne... Ähm, der chinesische Markt ist ja recht groß mit äh, alleine der Anzahl der Menschen, weit über eine Milliarde Menschen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Entwicklungsstadien der Städte von so weiter als bei uns hin zu ähm, noch sehr ursprünglichen Dörfern am Rande von China. Ähm, und da gibt es einfach so viele Unterzielgruppen demografisch, ähm, dass man einfach ne, erstmal anfangen muss, die Zielgruppe zu analysieren. Ja. Da muss man schauen welche Influencer passen zu der Zielgruppe, wo ist das größte Match da, dann wieder ein Brandmatch zwischen dem Influencer und der Marke herausfinden, also eigentlich in die Recherche investieren, ja. da gibt es Tools für, um die zu analysieren. Ja,
0: auch klassische für den chinesischen Markt sozusagen Genau, was also ist. extra
1: ja. für den chinesischen Markt. Ja. Quantitative Analysen sind die so sehr stark, aber natürlich muss man sich die Leute immer qualitativ anschauen, auch um den, wirklich den ja. Match hinzukriegen. Ähm, Vor dieses, dieses Vorgehen, würde ich sagen, ist sehr ähnlich, mhm. äh, wie man da rangeht. Die Kontaktaufnahme, ähm, da gibt es auch eigentlich alle Modelle von einem Influencer-Inkubator, der diverse, wo ich eigentlich einen Bestellzettel ausfülle, welche Art von Zielgruppe ich erreichen möchte und er mir vielleicht auch einen Mix aus seinen Influencern anbietet mit verschiedenen Postings, die auch aufeinander abgestimmt sind, hin zu einem Influencer, der sich selbst eine Reichweite aufgebaut hat und jetzt ein Team von 3, 4, 5, 20 Leute mittlerweile hat, die das für ihn ja. machen, wo man dann einfach mit dem Management redet, Klar. um das zu verhandeln. Ja. Und das ist dann meistens sehr professionell. Also die sind sehr ähm, businessgetrieben. Mhm. Also bei uns hat man ja auch, ähm, sag ich mal, Influencer-Typen, Blogger, die eher in Richtung Journalisten gehen, ja. ähm, wo es dann teilweise schwierig ist, ähm, monetär first, sondern es geht eigentlich ja. darum, die inhaltlich zu überzeugen ähm, und die arbeiten dann wie Journalisten. Ja. In China ist es meistens so, die haben Business, das mhm. ist ein Start-up. Ja. Die wollen Geld damit irgendwann machen, zum Wenn bestimmten jetzt Zeitpunkt. Jetzt oder, ja. Wo sind sie gerade? Sind sie gerade noch in ihrer Wachstumsphase mhm. oder sind sie schon beim kompletten Monetarisieren? Ja. Und je nachdem hat man halt andere Konditionen und verhandelt mit denen. Mhm. Und dann sind es so sehr professionelle Leute.
0: Ja. Du hast auch gerade schon die Inkubatoren angesprochen. Das ist ja tatsächlich nochmal vielleicht etwas, was wir in Deutschland noch nicht ganz so kennen, oder? Dass mhm. dort äh, Influencer gezielt auch ausgebildet werden tatsächlich oder so durchlaufen. Ne? Bei uns gibt es zwar die Netzwerkagenturen, die natürlich auch ihre Künstler fördern oder weiterentwickeln, aber das ist da nochmal ein bisschen auf einem anderen Level, Genau, oder?
1: also es, es gibt ja sogar einen, der mittlerweile an der Nasdaq gelistet ist. Oh, okay, äh, Wuhan yeah. heißt der. Ähm, also in China ist es zum Beispiel total üblich, wenn man... Ähm, dass es einfach Unternehmen gibt, teilweise von ehemaligen Influencern, bei denen es geklappt hat, mhm. äh, gegründet, die sich dann Investoren suchen und weitere ausbilden und äh, zeigen, was man jetzt machen muss, um erfolgreich zu sein, mhm und da gibt es natürlich einerseits dieses Inkubatorenmodell, was so ein bisschen in Richtung äh, Agentur geht, die die Leute vermittelt, ähm, es gibt aber auch, man kann es dann eher so Live-Shopping-E-Commerce-Startups ja. nennen, ähm, wo es nur teilweise darum geht, dass die Leute sich selbst eine Reichweite aufbauen, sondern die werden eher dann geschult, gut da drin zu sein, Online-Produkte zu testen und vorzuführen und die kann man dann als Brand buchen und die werden dann in den eigenen E-Commerce-Shop integriert <lacht> Um möglichst ja. gut da die Sachen zu verkaufen. Das also ist dann eher vielleicht Salesperson Personal, also Verkäufer- vom Job her, was die machen, mhm. aber die haben natürlich dann zusätzlich zu diesen Verkaufs-Channels der Brands ähm, auch noch eigene Plattformen. Und da gibt es halt auch selbst bei den Inkubatoren, würde ich sagen, jetzt mindestens zwei Richtungen, wie das Facetten. gehen kann. Genau.
0: Ja, diese Live-Video-Verkaufsshows, äh, so ein bisschen ähnlich wie QVC. Vielleicht man das in Deutschland kennt, aber halt in cool und in jung und in Social Media übersetzt. Ne? Ähm, das habe ich letztes Jahr schon mal auf einem Panel gehört, ähm, wo es auch um China als Markt so im Fokus ging. Und da hatte das eine Expertin vorgestellt und ich war irgendwie so total ja geflasht davon, weil ich mir das so für Deutschland noch gar nicht richtig vorstellen konnte, aber sie meinte tatsächlich, das hängt halt oft natürlich an den Persönlichkeiten, ne, die so eine Art total irgendwie, ja, natürlichen Auftritt haben und dir das halt so... Äh so schmackhaft machen dann das jeweilige Produkt oder auch den, den Content so interessant gestalten, dass du dranbleibst, obwohl es eigentlich um nichts anderes geht als ne, um, keine Ahnung, die neue Serie Gürtel oder was auch immer es ist. Ähm, das fand ich total faszinierend. Wir haben darüber gesprochen, was für ein Potenzial es in Deutschland zum Beispiel für sowas gibt, ne, weil es wünschen sich ja eigentlich viele auch, so diese Art ähm, ja, Live-Formate zu kreieren oder generell Formate, wo Leute dranbleiben und auch in einem E-Commerce-Shop vielleicht mal irgendwie länger irgendwie haften bleiben und inspiriert werden, ne, als jetzt irgendwie ähm, nur das Produkt an sich
1: ja, also es ist total spannend. Also ähm, beim letzten Singles Day, diesem Tag von Alibaba, Der wo dann am 11.11., 11. wo ja. ähm, alle Produkte verramscht werden, damit die Leute <lacht> möglichst viel kaufen, jetzt super. böse gesagt, ähm, <lacht> da war jetzt... 2019, dass äh, der größte Wachstumsfaktor, dass halt immer mehr über dieses Livestreaming verkauft wurde mhm. und ähm, da gibt es dann einerseits die Stars, nenne ich sie mal, die auch sonst andere Inhalte machen, mhm. die aber zu dem Anlass jetzt mal Livestreaming-Commerce machen und dann verkaufen. Mhm. Ähm, Kim Kardashian hat auch in dem Kontext Livestreaming gemacht und man konnte die Produkte kaufen. In China tatsächlich? Also ähm, genau, in China. die war auch da involviert. Okay. Ähm, und es gibt halt diese Art von Superstar, sag ich mal, die auch sowas dann machen. Und dann gibt es halt die, die eher in diese Richtung Verkäufer gehen. Also ich, ich hatte 2017 war ich in China, in Hangzhou, da wo auch Alibaba sitzt, mhm. ähm, auch in der Nähe von einem Headquarter bei einem Start-up. Und da hatten die ich glaube, 20 Räume, wo ähm, dann, ich glaube, es waren zu 90 Prozent äh, junge Damen, die ähm, einfach die Produkte vorgeführt haben. Und die okay. hatten dann zum Beispiel einen riesigen Kleiderständer von der Mäntel und die probieren einen Mantel nach dem anderen an. Die Leute stellen Fragen, kannst du es nochmal von der Seite zeigen? Mhm. Gibt es eine Tasche innen? Wie viel passt da rein? Passt da eine Wasserflasche rein? Also jetzt mal so gesagt... Die stellen live Fragen. Es gibt jemanden, der sitzt an einem Computer ähm, und ähm, reicht diese Fragen weiter. Und der verlinkt immer, einen, der setzt immer einen Link zwischen dem Mantel und dem E-Commerce-Produktseite. Das heißt, man muss nur auf dem Screen, auf den Mantel und er ist im Warenkorb. Wow. Oder man kommt auf die Produktseite ja, und dann auf dem Warenkorb. Das ist je nach App ein bisschen anders. Ja. Und das ist einfach faszinierend. Und die haben mir dann da fünf Handys hingelegt von ihrem äh, Personal, was gerade aktiv ist. Und ich dachte, wow, ähm, ja. so ob und wie das in Deutschland eine Option ist. Ich glaube, dass es nach Deutschland kommen kann, mhm. aber man muss sich halt auch überlegen, gerade ähm, das sind halt welche, die bekommen ungefähr so viel Geld wahrscheinlich wie eine Verkäuferin im Einzelhandel mhm. von, den, von den Zahlen her. Das sind jetzt keine Superstar-Verkäufer. Ja. So, aber trotzdem muss es sich ja rechnen für eine Marke. Die müssen halt so viel verkaufen, mhm. dass sich das lohnt. Da muss man halt anschauen, welche E-Commerce-Shops haben wir und so viel Traffic, mhm. dass also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und mir einen Schuh angucke, wie viele Leute gucken sich noch diesen Schuh an? Und wenn live jetzt in, in Moment, wenn ne, der ja. Livestreaming-Influencer jetzt nur für mich, für mich ja. diesen Schuh anprobiert ja. oder zeigt und jetzt nochmal von unten und ja. äh, welche Farben gibt es noch? Ich weiß nicht, ähm, ja, ob klar. sich das lohnt einfach. Für also die da zehn Leute,
0: die da die kommt dann Leute halt haben. auch die
1: Bevölkerungsdichte in China dazu. Ja. Ähm, einfach, dass da ein Vorteil ist bei sowas. Wie also ich, viele Leute
0: gucken dazu, so ungefähr? Kannst du das sagen? Oder in welchen Dimensionen denkt man da? Also
1: auch da ist es sehr unterschiedlich. ja unterschiedlich. Ich glaube, auch da gibt es dann welche, die machen gerade einen Livestream für drei Leute. Mhm. Aber ich denke mal, also ab, ab, 10, ab tausenden Leuten, die ja. live zugucken. Vielleicht lohnt es sich auch schon, wenn 50 Leute zugucken. Ja. Wenn davon fünf Leute den Mantel kaufen, hat es ja. sich gelohnt. Ja. Also es ist, glaube dann auch wieder abhängig davon, was man verkauft und wie die Marge davon ist einfach und daraus bezahlt man ja dann das Marketing sozusagen.
0: Mhm. Gibt es dann so an sich neben den Livestreams, also ja sicher auch noch andere Content-Formate, das hängt natürlich auch wahrscheinlich sehr eng mit den jeweiligen Social-Media-Plattformen zusammen, die dann eben in China sozusagen regieren oder beliebt sind, das ist eben abseits oder ja eben nicht Instagram, YouTube und so weiter, was sind denn das dann für Plattformen und wie gestaltet sich der Content dort?
1: Ja, also generell, das chinesische Internet wird eigentlich von einer, ja, ich sagen, Handvoll Großkonzerne mittlerweile nicht kontrolliert, aber und die machen eigentlich den Großteil des Online-Traffics und der Online-Zeit unter sich aus. Mhm. Das ist vor allen Dingen Tencent, die haben so die, ich würde jetzt grob geschätzt sagen, die Hälfte des Traffics in China auf ihren Plattformen, vor allen Dingen die App ReChat, mhm. Messenger, Super-App kann noch viel, viel mehr. Dann haben die aber auch sehr viele Entertainment-Formate, Spiele-Apps ähm, sind ja auch, bei uns Marktführer für Handyspiele. Mhm. Ähm, und die haben auch sowas wie einen Spotify, die haben auch sowas wie ein QQ Video, also ein Netflix-Format, ja. wo sehr viel Zeit drin verbracht wird. Und diese Tools sind eigentlich alle irgendwie ineinander integriert. Das, das wollte heißt,
0: ich gerade sagen, also ineinander
1: auch konnektieren. Genau. Ein und oftmals bei Tencent ist WeChat die super App, wo das dann alles zusammenläuft. Wir mhm. ähm, haben noch QQ wie ICQ als alten Messenger, wo auch noch was zusammenlaufen könnte, mhm. gerade für die jüngere und eher ländliche Bevölkerung. Aber das ist vor allen Dingen WeChat. Mhm. WeChat ist, ähm, man kann sagen, Dark Social, in dem Sinne, das ist jetzt nicht offen monitorbar, sondern es ist halt ein Messenger zuerst. Was ich mit anderen Personen schreibe, sieht keiner. Mhm. Es gibt aber im Gegensatz zu ähm, WhatsApp und Co. gibt es Unternehmensaccounts, die Official Accounts, die können Unternehmen und Influencer öffnen und da können die sich Fans sammeln und dann regelmäßig Content-Newsletter veröffentlichen. Mhm. Das können dann halt, also oftmals in Text-Bild-Kombinationen, da können die aber auch Videos absetzen. Mittlerweile ist auch Livestreaming ähm, möglich. Ganz spannend, seit gestern, gut, dass wir heute sprechen, <lacht> gibt es eine Funktion, die heißt Channels. Das Aha. ist so ein bisschen wie... Ähm, Instagram-TV. Ach so, aha. So, also da kommt Videocontent, also mhm. Longform-Video. Mhm. Ähm, sonst sagt man immer, China ist vorne weg, was sowas wie gerade tiktok do in content komme ich gleich noch zu, ja. kurz Video angeht. Ähm, mhm. Bei Vlogs und lang, längeren video ähm, hatte China oft so ein bisschen Nachholbedarf. Mhm. Ja, und das startet jetzt gerade richtig durch, also dass längere Videos auch gut, sehr gut ankommen mhm. und das versucht jetzt Tencent bzw. WeChat über diese Channels-Funktion anzubieten. Mhm. Und das ist auch das erste Mal, dass es, ich habe gerade gesagt Dark Social, eigentlich ist es so, nur wenn ich einem Influencer folge, seinem Kanal abonniere, bekomme ich dessen Inhalte. Ja. Bei diesen Channels sehe ich auch die Inhalte von Influencern, denen ich persönlich jetzt nicht folge, mhm. aber mein soziales Netzwerk auf WeChat, meine WeChat-Kontakte. Mhm. Das heißt, das ist äh, bisher der weiteste, Schritt raus aus dem, ich sehe nur das, was ich explizit abonniert habe, sondern auch so, ja, so, Social Recommended Content. Ja. So, und das ist eigentlich ein sehr spannender Trend. Mhm. Ja, und WeChat macht glaube ich alleine ein Drittel der Zeit aus, die Chinesen im Internet verbringen. Wow. Ja, okay. ähm, das ist schon einiges am Tag, <lacht> was die Leute da sind. Und
0: das ist ja <lacht> eben auch connected mit so vielen Services, die auch tatsächlich offline stattfinden zum Beispiel. Ne? Es genau. Gibt so ein schönes dreiminütiges Video, glaube ich, in der New York Times äh, oder von der New York Times auf YouTube. So was man alles mit WeChat theoretisch machen kann auf so einem Weg durch eine Stadt. Ne? Du kommst in ein Restaurant und kannst deinen Tisch schon vorab darüber reservieren, bezahlst auch mit WeChat, also all diese Dinge. buchst dir
1: dein Taxi dahin, kaufst du ja, okay. das U-Bahn-Ticket. Genau. Der Trick dabei ist, es ist halt eine super App und ja. der Ansatz von Tänzern WeChat ist, dass sie eigentlich Plattformen bereitstellen. Mhm. Das heißt, also wie in dem Video, was du erwähnst, ganz oft bekommt WeChat da Lob für Sachen, dass es gar nicht kann. Ah, die
0: haben also, sich nur die quasi Apps oder Services da reingebaut? Ja, also
1: mittlerweile, das? früher gab es andere Technologien, mhm. wie WeChat funktioniert hat, mittlerweile sind es die Mini-Programs, Mini-Apps, darf nicht Mini-Apps heißen, hat Apple gesagt, sonst fliegen sie aus dem App-Store, deswegen heißt es Mini-Programs, was im Endeffekt kleine Web-Apps sind, wo dritt Dritte ihre eigenen Dienste anbieten können in WeChat. Und das sind dann zum Beispiel Unternehmen wie der größte ähm, Taxirufdienst, das Uber von China, die dann auch Uber China das Geschäft mal übernommen haben. Ähm, deren Mini-Programm ist eigentlich integriert. Und dann wie das Interface dort genau aussieht, welche Daten dahinter liegen, liegt dann bei, ähm, bei Didi, heißt mhm. der Taxi-Anbieter. Oder wenn ich als Restaurant sage, du kommst hier rein. Ich hatte den lustigen Fall mit einem Kollegen, dass wir ganz angeregt uns unterhalten haben und äh, gemerkt haben, wo, wo ist denn jetzt die Karte? Da hat die freundliche Kellnerin gesagt, hier, der Code auf dem Tisch, bitte einfach mit WeChat scannen und dann könnt ihr euch da das Essen bestellen. Das hat dann, da hat sich das Restaurant drum gekümmert. Die haben dann entweder, es gibt da auch dann, wie bei uns, Software-as-a-Service-Unternehmen, mhm. die dann standardmäßig eine Plattform für Restaurants anbieten. Die müssen das nicht selbst programmieren, die können sich das da zusammenklicken, ja. ihre Preise, ihre Texte mhm. eintippen, ihre Contents sure. einpflegen und dann die Codes auf die Tische kleben. Mhm. Ähm, oder man kann es als Restaurant dann auch selbst programmieren, was sich aber nicht lohnt für ein kleines ja, Restaurant. Klar. Aber das ist dann einfach. WeChat ist die Plattform, die haben nie mit diesem Restaurant gesprochen in dem Fall, mhm. sondern die haben einfach gesagt, hey, wir haben da so eine Programmierschnittstelle, da hat irgendein Anbieter gesagt, okay, dann mache ich jetzt äh, ein Software-as-a-Service-Angebot für Restaurants und da hat sich ein Restaurant gesagt, okay, das ist äh, preislich attraktiv, bessere Konditionen als das andere, da bezahle ich nur eine Flat Flatfee im Monat, beim anderen hätte ich Kommission zahlen müssen von dem Payment, ja. dann wähle ich das aus und ähm, füllte ein, bestellt es einfach und mhm. WeChat bekommt das Lob, mit WeChat kann ich das Essen bestellen, mhm ist das Interface, super Technologie, super schlau gemacht, mhm. ähm, klasse Tool, ich mag WeChat sehr gerne, wie man okay, merkt, yeah. <lacht> ähm, ja, aber ja, funktioniert wirklich gut in China dadurch und das ist auch ein großer Treiber für die Digitalisierung geworden und auch für diese Offline-Online-Integration, die ich gerade erwähnt habe, yeah. dass man halt einfach über diese QR-Codes, die kann man in der echten Welt verteilen und bekommt dann immer lokale Services, die man genau in der Situation braucht.
0: Yeah. Okay, und dann, äh, ja, was ist mit anderen Playern? Also, wenn wir
1: jetzt über ByteDance zum Beispiel reden oder noch andere. Genau, ByteDance, ähm, ja, mittlerweile ja auch bei uns ganz gut bekannt ja. durch TikTok, ähm, ja, haben super geschafft, in den letzten Jahren groß zu werden, sind mittlerweile, glaube ich, sogar führend bei den Werbebudgets in China. Also, oh. die haben so richtig, machen, machen jetzt auch oh. so, so richtig ja. interessant auch für Werbetreibende, die haben da ganz spannende Angebote. Die sind zuerst mit einer Newsreader-App groß geworden mhm. in China, da, haben, da konnte man sozusagen. Wurde durch einen Algorithmus bestimmt, der hat, der hat gelernt, welche Artikel mich gerade interessieren und mit dementsprechend weitere Vorschläge gemacht. Die App heißt Toutiao. Mhm. Da haben sie auch so ein bisschen ein paar kleine Probleme mit der Regierung zuerst bekommen. Ja. Bei Medien gibt es halt in China Vorgaben, dass zum Beispiel bestimmte Artikel der die mhm. neuesten Nachrichten über den Präsidenten, über die Partei, die müssen halt oben stehen. Ah, genau, okay. und das musste die okay. AI dann auch erst lernen. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, ja, und dann, was jetzt ja ganz große Wellen auch bei uns schlägt, ist dann Doin, Das mhm. ist die chinesische Variante von TikTok. Mhm. Ähm, einfach Kurzvideos und dann halt ähm, ja, ein KI-Algorithmus, ähm, der super schnell merkt, was mich gerade interessiert. Wenn ich abends auf dem Sofa liege, will ich Katzenvideos gucken, dann kommt als nächstes nur noch Cat-Content. Yeah. Und wenn ich irgendwie bei der Arbeit bin, kommen hoffentlich bessere Sachen, aber yeah. vielleicht, wer weiß. Yeah, genau, es genau. ist halt einfach super. Und das ist natürlich eine super Plattform, die dann auch Influencer für sich nutzen, yeah. die dann wieder damit auch Brand-Campaigns ermöglichen. Yeah. Also
0: ich finde ja. das auch, das ist eine, also ist es quasi in China die gleiche, die gleiche App, die heißt nur anders oder ist auch, sind auch die Anwendungen ein bisschen Also anders.
1: mittlerweile am Anfang hier hat man das, also bei WeChat gibt es auch noch einen chinesischen Namen. Ja. Da gibt es auch ein paar Unterschiede in den Funktionen, die man in China mehr hat, aber mhm. es ist das gleiche Grundapp. Ich als deutscher Nutzer kann mit einem chinesischen WeChat-Nutzer verbunden sein ja. und dem schreiben. Bei TikTok und Douyin sind die Userbases wirklich hart getrennt, mhm. auch aus Content-Moderationsgründen. Ja. Es gibt auch andere Features, ähm, Livestreaming gibt es in China zum Beispiel. Es gibt mehr E-Commerce-Integration bei Douyin. Mhm. Es gibt da schon einige, ein paar Unterschiede ja. und vor allen Dingen, dass die User-Bases und der, der Content-Base getrennt sind.
0: Ja. Also ich fand es deshalb auch so interessant, weil es die erste chinesische social Media app ist, die jetzt auch wirklich den westlichen Markt so erobert hat. Das war so eine der meist gedownloadeten Apps oder auch die des letzten Quartals so, 2019 und ich finde es jetzt voll spannend zu beobachten, wie alle Marken sich langsam dem so öffnen und draufspringen und äh, manche auch noch Berührungsängste haben, weil sie sagen, boah, das mit Snapchat ist ja auch nicht äh, durch die Decke gegangen, ne? da haben ja. wir so viel investiert und dann äh, hat einfach Instagram alles integriert. Ähm, so wie ist dein Gefühl, wird Instagram das überhaupt schaffen können, das so einzufangen und äh, eins zu eins abzubilden, zu kopieren oder wird das jetzt einfach so ein Player sein, der sich auch hier bei uns weiter ich ich
1: glaube, die schaffen das. Also ja. die, sind, die, sind die sind clever, wie die vorgehen. Ja. Die haben dadurch, dass sie auch in China eine große... Also alleine das Instagram kann ihnen in China keine Konkurrenz machen. In China verdienen die gerade ganz gut Geld. Ja. So Und damit haben sie ja eigentlich schon mal... Ein, ein, ein Land sicher, würde ich mal ja. sagen, sie jetzt eine Bedeutung erlangt haben. Und damit können sie natürlich dann international in TikTok investieren. Und ich glaube, es gibt kein anderes Unternehmen, was so viel Werbung auf Facebook und Instagram schaltet, wie TikTok es eine Zeit lang gemacht hat. Mhm. Ähm, das muss man auch sagen. Also sie haben ja super die anderen Social Tools genutzt, um ihre eigenen Werbungen zu verbreiten. Äh,
0: die erlauben es ja auch so schön, äh, Inhalte von TikTok zu teilen auf anderen. Ne? Das ist ja gar genau. nicht schwer. Also es ist zum Beispiel, finde ich, sehr schwer, einen Instagram-Post einzubinden irgendwo. Ne? Das ist ah. nicht mal eben Share-Button. Und bei TikTok ist es super easy. Das heißt, du bist auch präsent auf den ganzen anderen Plattformen.
1: Genau. Also TikTok, ich, ich glaube, das wird nicht so schnell weggehen. Ja. Also es gibt ja auch da Vorbehalte gegen TikTok, weil es ja. auch China kommt. Ähm, da müssen sie sicherlich, da können sie Probleme bekommen, vor allem in den USA. Mhm. Das wird sicherlich spannend sein, sich das anzuschauen, wie sich das weiterentwickelt. Also die Frage ist ja eh immer, haben wir irgendwann mal ein chinesisches und ein amerikanisches Internet und wir Europäer müssen gucken, wo wir bleiben.
0: Ja. Oder noch ein russisches vielleicht dabei? Oder noch ein ne? russisches ja.
1: und dann zerfällt es total in nationale Internets, was wir, was ja keiner, keinem Interesse sein kann. Ja. Und äh, ich finde da TikTok gerade einen ganz netten Gegentrend dass es aus der anderen Richtung mal rüberschwappt, sozusagen. Ja. Ähm, aber wir wissen es ja alle nicht, was nächstes Jahr nee. das, das <lacht> oder Ding oder ist. Halben Jahr. Ja, genau. Oder im halben Jahr.
0: Sehr schön. Wenn wir nochmal zu den Influencern zurückgehen, ähm, kann man da auch von so irgendwie, keine Ahnung, bekannteren Influencern sprechen, die jeder kennt? Gibt es da so ein paar Stars, die einfach so sinnbildlich dafür stehen, wie es halt bei uns vielleicht eine Bibi, eine Dagi, ein Julian Bam, so die Klassiker irgendwie machen, so alte Hasen oder...
1: Ja, also es gibt eigentlich durch, durch alle Branchen hinweg Influencer, aber mhm. natürlich gibt es auch da einige, die man nennen kann. Ähm, es gibt die Becky Lee, mhm. Becky, Becky's Fantasy ist ihr Account, ähm, die ist auch bei uns bekannt, dadurch, dass auch hier die Headlines waren. Die hat äh, 100 Mini Cooper in 5 Minuten verkauft. Genau,
0: jeder aus der Szene kennt diese genau. Headline. Ja. Oder
1: den ähm, Tao Liang, das ist Mr. Bex, der sehr viel mhm. als äh, junger Mann mit... Äh, Handtaschenmarken kooperiert und die verkauft, ähm, was super funktioniert. Ähm, da, also da gibt es einige Stars ähm, und ja, natürlich gibt es ja auch die Fernsehstars, Filmstars, die einfach auch Influencer sind. Das sind halt, wie vorhin gesagt, diese Begriffe fließend, die ineinander übergehen. Mhm. Ähm, was spannend ist natürlich dadurch, dass sich die Stars äh, bei der Bevölkerungsmenge in China sind auch die Preise dementsprechend. Dadurch ist auch dieses äh, mittlere und untere Level von KOLs sehr interessant, weil die einfach günstiger sind und dann die Idee mit mehreren davon zu kooperieren und dann mal gucken, wer besser performt für meine Zielgruppe, eine gute Sache. Und was da gerade so vielleicht als Gegenstück zu den bekannten Stars der Trend ist, sind eigentlich KOCs, mhm. Key Opinion Consumers. <lacht> okay. So, yes. Das ist so die Idee, ähm, hey, jemand hat 500 Fans oder Kontakte auf ja. Facebook, aber schreibt zum Beispiel immer Reviews von Geschäften mhm. oder schreibt immer Produktreviews zu bestimmten Arten von Produkten, die die Person kauft. Ja. Dann ist das ein KOC. Mhm. Und der Ansatz ist zurzeit in China, dass man sich diese Leute gezielt raussucht, im Endeffekt eigentlich die treuesten eigenen Kunden. Ja und die in eine Chatgruppe parkt und die nach ihrer Meinung A fragt, dann fühlen die sich äh, natürlich, wow, ich werde jetzt nach meiner Meinung gefragt. Mhm. Ähm, die kriegen vielleicht Produkte vorab, die kriegen Produkte zum Testen, die werden eingebunden in den Erstellungsprozess von neuen Produkten und neuen Varianten mhm. und äh, die sollen dann darüber ihre offen, ehrliche Meinung schreiben. Und wenn man 200, 300, 400 davon in einer Chatgruppe hat und jeder hat im Durchschnitt 500 Kontakte, mhm. kann das schon interessanter sein, als mit größeren Influencern zu arbeiten, weil die einfach mehr authentischen Content ins Internet streuen, also es ist nochmal eine Alternative zu verschiedenen Mikro-KLs oder Influencern, mit denen man arbeitet, einfach die treuesten eigenen Kunden, die halt nur ein paar hundert Kontakte jeweils haben, mhm. ähm, ähnlich zu bespielen, wie man es sonst mit Influencern macht.
0: Ja, natürlich ein schöner Ansatz. Ist es also macht, machen das dann auch Agenturen oder ist es jetzt gerade so, dass so erste Unternehmen das testen oder ist es schon flächendeckend durch?
1: Also es ist jetzt eigentlich schon, ich würde ja. sagen, nicht durch, aber es ist ja. so ein Trend seit letztem Sommer. Aha. Und ähm, wie immer muss man halt, guckt jede Firma, macht man das In-house? Weil Handling die Agentur. ist, bestimmt es, ist es ist intensiv im Handling. Ja. Und ähm, da muss dann die, halt jede Firma schauen, wer das macht, diese Gruppe zu betreuen. Ja. Oftmals macht man das da auch gemeinsam, dass man mit dem Kunden in dieser Gruppe ist. Habt ihr auch eine Gruppe, ähm, die ihr... Ja, also wir haben auch teilweise so Gruppen und man benutzt dann auch zum Beispiel um Content Seeding zu machen. Also wenn man jetzt neue Newsletter ja. verbreitet, würde man die auch in die Gruppe stellen. Hey, wir haben einen neuen Newsletter. Wie findet ihr den? Ja. Oder man kann den auch da vorher veröffentlichen, zum Beispiel über WeChat und dann einfach fragen, hey, wie findet ihr das? Ähm, passt der für euch? Ja. Und um auch mal so ein bisschen, ich will es jetzt nicht A-B-Testing nennen, aber dass man einfach die besten Kunden fragt, was sie jetzt von dem Newsletter halten oder von den Botschaften halten. Die fühlen sich dann auch wieder eingebunden. Ja. Das sind einfach ja, Tools, die man in China super nutzen kann. Generell diese Art von Vernetzung findet in China viel stärker statt als bei uns. Also bei uns ist es ja so, auch, dass wir uns im Marketing und in, der, in Agenturen oftmals noch hinter der Marke so ein bisschen verstecken. Total, ja. Und in China stehen Leute, die für ein Unternehmen arbeiten und auch die Agenturen viel mehr dafür, hey, ich bin gerade bei der Agentur so und so, wir arbeiten gerade für den Kunden so und so, ähm, können wir mal reden, lass uns mal eine WeChat-Gruppe aufmachen, dann lade ich da noch zehn andere hin. Ja. Ähm, das ist einfach was, was bei uns nicht vorkommt, äh, dass nee, man in diesen Shit-Gruppen sich so ad hoc schnell vernetzt und offen als Person miteinander redet. Ähm, teilweise ist es dann auch für deutsche Unternehmen recht ungewöhnlich, wenn dann ein Influencer eine Gruppe aufmacht und ähm, von zehn Unternehmen die Marketingleute dahin einlädt, mit denen er kooperiert gerade, weil man dann sozusagen mitbekommt, wie die Konkurrenz gerade plant. <lacht> Oder vielleicht andere Unternehmen gerade mit dem Influencer reden. Das sind einfach Sachen, die wird es bei uns nicht so geben, leider. Es nee. ist super spannend und da gibt es weniger Bewohrungsängste, was das angeht. Es ist auch pragmatischer. It's sehr effizienzgetrieben. Ja.
0: ja, und auch so sehr netzwerk gedacht irgendwie, genau. ne? was ich auch finde, was äh, ich mir oft im deutschen Marketing oder im europäischen noch mehr wünschen würde. Ich musste nämlich gerade lustigerweise an Social Chain denken, die Agentur, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ähm, wachsen jetzt auch gerade recht stark. Ich höre irgendwie von dem CEO immer gerne den Podcast und ähm, habe mich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie er äh, quasi ähm, das Wachstum seiner Agentur und seines Netzwerks betrieben hat. Und die hatten eben diesen lustigen Ansatz, ist eigentlich eine Social-Media-Agentur, die deshalb natürlich auch im Influencer-Marketing drin hängt. Aber die sind erwachsen eigentlich daraus, dass sie eine Strategie gefahren haben, wo sie sich Communities eingekauft haben. Also mhm. sie haben sich sozusagen Facebook-Gruppen oder Twitter-Accounts gekauft, die zu einem bestimmten Thema eben irgendwie Inhalte rausgehauen haben. Ne? Zum Beispiel so die größte britische... Keine Ahnung, ähm, Kale-Community oder so, wo es nur um Rezepte rund um Kale ging oder so. Ne? Und äh, ja, die haben halt erkannt, dass es äh, dann immer sehr gut funktioniert, wenn du diese Communities ownst und darüber eben auch deine anderen Kampagnen pushen kannst. Ne? Also die nutzen im Endeffekt ihre Manpower, die sie dahinter haben, um zu sagen so, hey, hier neuer neuer Inhalt. Äh, äh, Schiebt es mal an, ne? unterhaltet euch mal darüber oder macht mal, äh, gebt so, mal Feedback.
1: Es ist ja eigentlich so naheliegend, also Voll. dass man mehr mit diesen Communities und Gruppen okay. arbeitet. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall was, was wir vielleicht ja, bei dem Thema Trends sehen können oder die Sachen, die in China sehr gut funktionieren ja. und die auf jeden Fall auch hoffentlich noch mehr zu uns kommen können. Also, dass man generell mehr in Netzwerken denkt, zusammenarbeitet, ja. die auch wirklich gezielt für Kampagnen nutzt und äh, nicht immer so, ich sag mal, einseitig fokussiert die offiziellen Wege geht. Ja, ähm, ja genau. Ähm,
0: genau, und dann müssen wir eben, weil wir über China reden, auch so ein bisschen diesen, äh, finde ich, politisch-gesellschaftlichen Rahmen vielleicht nochmal äh, öffnen und auch darüber reden, äh, ja unter welchen Bedingungen Unternehmen dort eben kommunizieren. Weil du hattest es eben schon mal so ein bisschen angedeutet und angesprochen, gewisse ja, Regeln muss man einfach einhalten ne? und äh, vielleicht kannst du es mal so ein bisschen beleuchten, wie ihr auch eure Unternehmen, äh, die, die dort kommunizieren, dafür sensibilisiert.
1: Genau, also ganz wichtig ist, dass, ähm, ja, das ging so auch ein bisschen in die Richtung mit dem, das chinesische Internet. Es genau. ist halt eigentlich so, dass die, ich sag mal, der Anspruch in China ist, dass das Internet komplett reguliert ist. In dem Sinne, dass die wollen, dass alle Inhalte, die online gestellt werden, zurückverfolgbar sind. Dass die Inhalte, die online gestellt werden und die Kommentare darunter, Personen und Unternehmen zuordbar sind, die dann auch die Haftung dafür tragen, wenn es Inhalte sind, nicht die, die den Gesetzen entsprechen. Das sind natürlich bei uns oft die genannten Zensur-Propagandathemen, über die man nicht reden darf. Es sind aber auch so Themen wie ähm, Produktsicherheit, Werbegesetze, ich darf nicht über ähm, Tabak reden, ich darf nicht über medizinische Produkte reden, ich äh, darf nur über Kosme bestimmte Kosmetikprodukte reden, wenn ich nachgewiesen habe, dass, die, äh, dass ich Zertifikate haben auf Unverträglichkeit, ähm, dass ich die also getestet habe in Laboren, mhm. was wie bei uns der TÜV machen würde, bei manchen ja. Sachen müsste ich nachweisen, um die Produkte zu bewerben oder Content dazu veröffentlichen. Und das heißt natürlich, dass ich als Unternehmen, wenn ich kommunizieren möchte, muss ich für meine eigenen Kanäle eine Registrierung durchlaufen, wo ich auch nachweise, ich bin das Unternehmen, das sind meine Marken, die gehören mir, ich darf darüber kommunizieren. Mhm. Wir denken, ja auch bei uns ist ja immer noch das Klischee, auch was jetzt ja zu Produktkopien angeht, in China gibt es ganz viele Fake-Produkte, ähm, die sind auf jeden Fall im Internet da sehr hinterher, die Social Media, dass ich nur Produkte als Unternehmen ähm, bewerbe, an denen ich auch die Markenrechte mhm. habe oder wo ich die Erlaubnis des markenrechtenden Inhabers habe. Mhm. Also ich kann jetzt nicht einfach völlig fremde Produkte bewerben und dafür Werbung machen. So, und das ist natürlich ein Anspruch an das Internet, wie es funktioniert, was bei uns noch nicht so weit ist. Mhm. Teilweise gibt es ja auch bei uns Politiker, die ähnliche Sachen fordern. Auch in
0: Verbindung mit Hate Speech zum Beispiel wird das jetzt immer sehr oft diskutiert. Ne? So darf man auch anonym im Netz zum Beispiel unterwegs sein oder äh, ja, Inhalte verbreiten, die man nicht verifiziert hat oder so.
1: Ja, es ist ein total spannendes Thema ja. und es ist natürlich für uns als Agentur wichtig, dass wir uns da sehr gut auskennen und a wissen, wie registriert man sich ordentlich? Wie ja. klappt das? Und dann auch, wo sind die Grenzen? Was darf man? Wie schaffen wir es einfach, alle Regeln einzuhalten? Mhm. Im Fall von Unternehmen ist es im gewissen Sinne einfach. Ähm, wenn man als Unternehmen auf einen fremden Markt geht, dann muss man sich da an die Gesetze und Regeln halten. Das ist ja. eigentlich der Anspruch, den man haben sollte. Und wenn man mit diesen Gesetzen und Regeln nicht übereinstimmt, dann sollte, muss man wahrscheinlich leider auf den Markt verzichten und auf die Kunden dort. Also mhm. es ist halt einfach die Entscheidung, unternehmerische Entscheidung, die da ein Unternehmen treffen muss. Ja. So Und ähm, genau, was noch spannend ist, ist dann natürlich, was das für Influencer-Marketing bedeutet. Also auch Influencer sind bei den Plattformen registriert und dürfen jetzt zum Beispiel nicht, ähm, was war mal ein Fall, den ich gesehen habe, da hat eine Influencerin ein Bier in die Kamera gehalten und dann ähm, wurde der Stream nach ein paar Minuten gekappt, weil Aha. sie ähm, ja zum Beispiel sollte die nicht zu aktiv jetzt Alkohol oder mhm. ähm, sich betrinken ja. an. Zu bestimmten Uhrzeiten auf jeden Fall ähm, bewerben. Wie
0: funktioniert sowas dann? Wird dann vielleicht ein Alert von einem Zuschauer gesendet oder guckt da tatsächlich nochmal jemand drüber die ganze Zeit äh, von, keine Ahnung, Zensurbehörde XY und äh, macht dann den Riegel davor?
1: Ja, das ist, also es ist natürlich schwierig, da so wirklich verifizierbare Informationen ja. drüber zu bekommen. Ähm, so wie ich es verstehe und so wie ich es mir auch vorstelle, ist es so, dass es mittlerweile einfach einen großen Markt für derartige Dienstleistungen gibt. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen wie auch die Anforderungen, die wir teilweise an Facebook und Co. stellen, mhm. dass die dafür verantwortlich sind und auch haftbar gemacht werden können, die also die chinesischen Internetkonzerne in dem Fall, wenn die nicht ja. zensieren. Ja. Das heißt, da gibt es jetzt nicht einen Polizisten im ersten mhm. Schritt, der da sitzt und sich das anguckt, sondern es sind halt Content Moderation Teams, der also der auf, selber, genau dann? auf der ja. Plattform selber, auch so wie man es jetzt in den Fällen von TikTok international ja. gehört hat. So wie auch Facebook mittlerweile Leute beschäftigt, die Inhalte sichten, die öffentlich sind, ja. die bewertet und je nachdem, was die Kriterien sind, die dann einfach äh, offline Rausen, stellt, ausnimmt oder oder die nicht weiter sichtbar macht. Da gibt es dann ja. auch verschiedene Abstufungen. Ja. Und ähm, da ist es dann auch so natürlich, dass es mittlerweile AI-Filtertechnologie gibt, mhm. die eingesetzt wird, also einfach Algorithmen, Blacklists etc. Ja. Das ist dann die erste Stufe. Da gibt es dann auch verschiedene Technologieanbieter, die dann ihre Produkte an die Plattform verkaufen. Auf dem mhm. nächsten Level gibt es dann halt diese Menschen, die wirklich draufschauen, die wahrscheinlich oft recht schlecht bezahlt sind und ganz viel Content parallel konsumieren müssen und einfach gucken, wo läuft gerade was schief. Mhm. Und dann gibt es dann im nächsten Fall, die, wenn es dann größer eskalieren würde, gibt es dann schon die Behörden, die dann irgendwann einschreiten. Ja. Und dann gibt es halt regelmäßig, dass chinesische Internetkonzerne auch Strafzahlungen machen müssen, weil sie nicht genug ähm, zensiert haben. Oh, okay. so, das heißt, sie müssen da hinterher sein, ja. dass sie ähm, das einhalten. Und mit ja. zensieren meine ich jetzt nicht nur politische Sachen oder ja. verbotene Themen, sondern auch sowas wie gerade eben Themen. erwähnt, Verbraucherthemen, ja. ja. Werbegesetze einhalten etc. Mhm.
0: Okay, das heißt, im Endeffekt versucht man schon, das Internet sozusagen in geordnete Bahnen zu lenken und eben nicht so komplett frei laufen zu lassen, wie man vielleicht so manchmal den Eindruck hat, dass es eher in der westlichen Welt so ist. Ich meine, bei uns gibt es ja auch diese Entwicklung und Strömungen, ne, die das alles mehr ja. kontrollieren. Ähm, Verändert das auch was im Nutzerverhalten? Also wissen die Leute automatisch so ungefähr, was sie posten dürfen und was nicht? Gibt es da schon so gelernte Regeln oder so? Oder sind da eigentlich alle erstmal so recht unbedarft und frei?
1: Ja, also bisher war es immer so, dass es, äh, wie immer, es gibt bestimmte Linien. Die Leute spielen damit. Das ist ein katz und maus ja. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich nicht gehen? Ähm, es gibt immer welche, die sich dann vielleicht mehr ärgern drüber gehen. Bisher war es aber nie so ein Riesenthema, dass es ein Riesenproblem war, wir nehmen das jetzt am 7. Februar heute ja. auf und was ich ganz spannend finde im, im Laufe dieser ähm, Coronavirus-, neuer Coronavirus-Debatte in China ist es jetzt gestern dazu gekommen, dass ich einfach Inhalte dort gesehen habe, die ich sonst noch nicht gesehen habe. Also mhm. es wurde jetzt wirklich dadurch, dass dieser eine Arzt leider verstorben ist, der mit als erster diesen Virus wohl entdeckt hat oder gemerkt war, dass was nicht okay ist. Ja. Ähm, der dann von den Behörden, den lokalen Behörden wohl darauf hingewiesen wurde, dass er keine Gerüchte streuen soll, die nicht wahr sind. Und der ist jetzt an dem Virus verstorben, was natürlich super tragisch ist und wirklich traurig ist. Und das hat bei vielen Menschen einfach Wut aufgelöst auf die äh, lokalen Behörden, die da diese äh, Vorschrift gemacht haben und vielleicht nicht erkannt haben, wie schlimm es wirklich ist. Ja. Und das hat einfach dazu geführt, dass gerade Inhalte live gestellt wurden gestern Abend, die deutlich über die bisherigen Grenzen hinausgingen. Und äh, ich bin wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wie viel das zugelassen wird. Ähm, es wurde jetzt überraschend wenig zensiert. Ja. Jetzt bekommen mittlerweile, wird mehr und mehr doch davon wieder gelöscht oder die Verbreitung jedenfalls reglementiert. Und ich bin wirklich gespannt, wie da jetzt die ähm, Zentralregierung, einerseits auch die lokalen Behörden das Ganze wieder regeln wollen und können und wie sich das weiterentwickelt. Das ist wie immer in China ja. ähm, kaum sind, wieder zwei Tage vergangen ist, irgendwas passiert und man muss alles nochmal neu bewerten und gucken, was das jetzt heißt für die Art, wie wir kommunizieren. Das heißt natürlich auch, da ist es dann ganz wichtig, dass man ähm, ja, das, wir sind da gerade im sehr engen Austausch mit unseren chinesischen Kollegen in China und auch wir haben ja auch chinesische ja. Mitarbeiter hier, genau. weil wir da auch für unsere Kunden schauen müssen, wie kommunizieren wir in der Situation, was ist jetzt gerade angebracht. Also ich will jetzt gerade keine Abverkaufs-Influencer-Kampagne machen, das ist gerade fehl am Platze, so wie sich das gerade entwickelt. Da muss man halt auch wirklich ähm, ja, Produktmarketing mal zurückstellen und schauen, ja. Möchte man gerade noch kommunizieren und wenn ja, wie? Ja. Und äh, das ändert sich gerade von Tag zu Tag. ist einfach eigentlich aus, aus Kommunikation, aus professioneller Sicht spannend, herausfordernd. Ein
0: Krisenfall sozusagen. Ja, es ist, also.
1: ja, genau. Krisenkommunikation auf der einen Seite, aber auch Gänsehaut dabei, wenn ich sehe, wie sich das gerade verschiebt, in welche Richtungen. Und es ist halt einfach nicht absehbar. Und das kann ich jetzt nur drüber spekulieren, möchte ich nicht zu sehr... Ähm, ja, mal gucken, was die nächsten ja. Tage, Wochen bringen. Ich fand
0: das gerade eben sehr bewegend, als du reinkamst, weil du so meinst: oh mein Gott, ich glaube, also es fühlt sich gerade an, als wäre gestern das chinesische Internet kaputt gegangen oder so, weil... Ähm ja, also du hast es so schön beschrieben. Natürlich beobachtet man das auch aus einer gewissen Perspektive. Du bist jetzt in deiner Bubble. Ne? Viele Journalisten, die die Szene gerade beobachten, sind in ihrer Bubble. Aber überall ähm, merkt man, dass Aufregung da ist. Und das äh, habe ich vorher auch nicht gewusst. So, ich verfolge jetzt gerade auch die Nachricht natürlich. Aber ähm, wie die gesamte chinesische Bevölkerung eben auch rund, also nicht nur in Wuhan, sondern auch drumherum irgendwie gerade ähm, ja eingeschränkt ist in ihrer Freiheit, zum Beispiel rauszugehen und ne, ähm, auch in der Informationsweitergabe ja. und so. Das ist ziemlich interessant gerade. Ja,
1: eine sehr tragische Situation und Natürlich einerseits die Kranken und Toten, aber natürlich auch, ähm, ja, ich glaube so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, aus chinesischer Sicht. Ich finde das immer, was natürlich auch ein Punkt ist, das chinesische Internet, so wie es strukturiert ist, macht es extrem schwer, es quantitativ zu monitoren, ja. weil man sehr intransparent nur an Daten kommt. Das heißt, man bewegt sich da oft explorativ und in seinen eigenen Bubbles. Okay. Dann ist es halt immer schwierig zu einzuordnen. Ja, hey, das, was ich da gerade sehe, ist, dass jetzt gilt das für ganz China? Mhm. Gilt das jetzt für die komischen Leute in Anführungszeichen, Den jetzt, denen ich folge, mit denen ich zu tun habe? Ja. Ähm, deshalb mhm. ist es immer sehr schwer, das einzuordnen. Aber so ein bisschen ist, glaube ich, der Mindset gerade durch diese Virussache, die versuchen das gerade einzudämmen und so ein bisschen sich für die Welt auch aufzuopfern in dem Sinne, wir gehen jetzt alle mal einen Monat nicht vor die Tür, ähm, damit sich das nicht weltweit verbreitet. Mhm. Und wenn es dann, die Hoffnung, glaube ich, ist so ein bisschen, wenn es jetzt wieder wärmer wird und der Frühling kommt, dass ähm, dann diese Art von Erkältungskrankheit zurückgeht. Mhm. Und das führt natürlich dazu a, dass die Leute jetzt zu Hause sind, ähm, von dort versuchen müssen zu arbeiten. Mhm. Viele haben ihre Arbeitsgeräte nicht dabei. Ähm, ihnen fallen die eigenen vier Wände auf den Kopf. Ja. Sie sind sehr schlecht drauf. Es ist gerade das chinesische Neujahrsfest ausgefallen, kann man sagen. Was ja
0: eigentlich das größte so... Soziale Famili ja.
1: Familienfest ist. Genau. Das heißt, das wäre hey, der gesamte Dezember ist ausgefallen, die Weihnachtsmärkte haben zugemacht, Weihnachten wurde gestrichen ja. und Silvester äh, auch und dementsprechend ist natürlich deren Gemütsverfassung gerade, sie sind im Internet, was sie da lesen, macht sie auch nicht gerade glücklich und dann, wenn jetzt sowas passiert, da muss man echt schauen, wie sich das weiterentwickeln kann und was das auch für eine Gesellschaft bedeutet und ja, da haben wir als, äh, da haben Deutschland, da haben, ja, haben wir auch als normale Deutsche Bevölkerung als deutsche Unternehmen auch eine gewisse Verantwortung und mhm. müssen das auch anerkennen, was die da gerade auf sich nehmen, teilweise. Ich hoffe, dass das noch, also dass das weiterhin positiv bei uns gesehen wird, was die da gerade machen und nicht irgendwie teilweise in Medien den Rassismus oder ähnliche ja. Tendenzen abdriftet, die es auch hier manchmal zu beobachten gibt, ja. dass irgendwie Ärzte in Berlin Chinesinnen nicht mehr ähm, dazu lassen. Ich ja. denke, was ist denn hier los? Geht es noch? Ja. Ähm, ja, also es ist hochspannend das ganze Thema.
0: Was ratet ihr dann euren Kunden, was äh, jetzt so an Kommunikation dann überhaupt noch irgendwie äh, gangbar ist im Moment? Also
1: wir sind komplett im Krisenkommunikationsmodus und müssen einfach ja, ja. jeden Tag gucken, was angebracht ist. Also ja. es muss auch wirklich schauen, wer man gerade ist, wer mhm. sind die Zielgruppen, an wen kommuniziert man immer, wie immer eigentlich in einem ja. gewissen Sinne. Wenn man jetzt ein Transportunternehmen ist, ein Flughafen zum Beispiel, dann hat man ja auch eine Verantwortung, bestimmte Informationen jetzt zu teilen, mhm. einfach damit die Reisenden, okay. auch die, die reisen oder auch die, die nicht reisen können, wissen, was Sache ist. Ja. Wenn man jetzt jemand ist, der jetzt gerade ein neues Produkt launcht, ähm, dann würde ich vielleicht den chinesischen Markt erstmal zurückstellen. Okay. Also ähm, ist für mich gerade nicht angebracht. Mhm. Ähm, andere Unternehmen, die irgendwie helfen können, sollten natürlich gucken, was sie tun können. Es ähm, sollte natürlich jetzt an, kann dann in dem Fall keine Spende sein. Die müssen ja auch gucken, dass sie die Kosten wieder reinbekommen. Aber es sollte auch nicht in Profitgier umschlagen mhm. und so kommuniziert werden. Also da muss eigentlich jedes Unternehmen gucken, was es für die eigenen Mitarbeiter, die in China vielleicht sind, tun kann, was es für die eigenen Kunden in China tun kann und sich vor allen Dingen hilfsbereit und menschlich auch zeigen. Ja. Also menschlicher, als man sonst tut in der Kommunikation. Mhm. Uns als Unternehmen ist man ja meistens eher versucht, objektiver zu sein und Klar. ich glaube, hier ist gerade Menschlichkeit und Nahbarkeitsempathie Empathie ja. sehr wichtig in ja. dem Fall.
0: Erlebst du, dass auch Influencer dieses Thema schon so ein bisschen aufgreifen oder die generelle Situation gerade?
1: Ja, also ein Beispiel wäre da der Thomas Dirksen Afu, der hier. Deutsche, der sich in China eine große Reichweite aufgebaut mhm. hat. Der macht gerade sehr bewegende Videos, die er sonst macht er immer auf Chinesisch und auch mal mit, Englischen, äh, mit deutschen Untertiteln. Und er hat jetzt das erste Mal auch was auf Englisch gemacht. Ähm, weil ihn hat das, glaube ich, in dem einen, wie das eine Video war, war sehr auf diese rassistischen Tendenzen auch äh, bezogen. Ähm, so ein bisschen separate the virus, not the people. Ja. Also, dass man einfach nicht äh, die Leute ausgrenzen sollte, nur weil sie asiatisch jetzt aussehen, mhm. sondern dass es um diesen Virus geht. Und die da gerade wirklich alles geben, auch damit wir hier das nicht noch mehr haben, als wir jetzt die ersten Verdachtsfälle oder die ersten zehn, zwölf ja. Fälle mittlerweile aber auch, dass es hier nicht groß wird. Und da tun die gerade eine Menge für uns. Und das ist dann natürlich so einem Influencer wie dem, dem Thomas Afu ähm, sehr wichtig. Und ähm, ja, das Video ist bei YouTube zu finden. Vielleicht können wir das auch in die Show-Notes packen. Unbedingt. Das ist sehr ja. bewegend. Also ja. auch, der sitzt in Shanghai, hat eine chinesische Frau auch. Ähm, also ich glaube, so wie er sich da äußert, da wird einem schnell klar, um was das geht. Und auch, wie bewegend das für ihn ist als Deutschen, der da mittendrin steckt. Ja. Ähm, und der einfach das Gefühl hat hier läuft was falsch Leute hier müssen alle sich anders verhalten und der versucht jetzt sein eine Influencer Position zu nutzen um was Gutes zu tun was ich wirklich echt klasse finde was er da macht
0: ja sehr schöner ähm. Ansatz werden wir auf jeden Fall äh, weiter also werden wir verlinken kann sich jeder nochmal noch mal ansehen sehr schön also nicht schön sehr, sehr bewegen, äh, werden wir auf jeden Fall aber weiter verfolgen. Ich glaube, äh, ich werde dann entsprechend auch äh, die Folge schon mal recht zeitnah online stellen, damit ähm, man das jetzt so noch äh, verfolgen kann. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, ja. man muss jetzt echt von Tag zu Tag schauen, wie es weitergeht. Ähm, aber diese Implikationen dann eben für die Kommunikation daraus abzuleiten oder zu erkennen, ne, finde ich gerade total äh, relevant und interessant, was man in solchen Fällen eben machen kann.
1: Ja, und es stellt einen einfach vor eine Herausforderung. Also es ist ja eine Situation, ja. die hatte man so noch nicht. Und ähm, da dann wirklich kommunikative Empfehlungen abzugeben, gucken, was macht gerade Sinn, muss man. Also wenn ich sage, man muss jetzt gerade als Unternehmen menschlich nahbar kommunizieren, dann kommen wir natürlich auch wieder zum Thema Influencer zurück, mhm. was dann schon Sinn macht. Zurzeit, also heute würde ich es nicht machen ja. für die meisten meiner Kunden. Aber wir wissen halt echt nicht, wie sich das entwickelt. Und vielleicht machen dann auch Influencer-Kampagnen noch mehr Sinn, um auch dann irgendwann mal zu zeigen, ähm, ihr lest gerade viel, dass deutsche Medien sehr distanziert über China sprechen. Wir hatten jetzt ein Spiegel-Cover, was so ein bisschen ähm, made in China, Gefahr für die Globalisierung. Ach, das habe
0: ich auch gesehen, Was ja.
1: für mich sehr ungünstig gewählt war, um nicht ja. zu sagen falsch. Mhm, ja. Was eine ja, sehr distanzierte, komische, entmenschlichte, Gefühle, entmenschlichte ja. Perspektive hatte. Ja, da, müssen, da haben natürlich alle in Deutschland, Unternehmen, Bevölkerung eigentlich das Interesse, dass wir bei unserem größten Handelspartner nicht so wahrgenommen werden. Mhm. Vor allen Dingen, wo die sich gerade, wo es da einfach solche menschlichen Tragödien gerade gibt. Mhm. Und da muss man sich schon überlegen, ob man da nicht mehr machen könnte, auch aktiv im Marketing und in der Kommunikation. Ob es sich da nicht lohnt, auch für Unternehmen mehr für einzustehen. Für die, eigentlich ist Deutschland ja, wenn wir ehrlich sind, ein sehr weltoffenes Land. So sieht uns der Rest der Welt jedenfalls, auch wenn wir da ja. oft, wie immer, sehr mit selbstkritisch Handeln. sind. Ja. Genau, und mit dann, ähm, ja, da muss man vielleicht sich auch überlegen, ob es sich da lohnt, mal mehr mitzumachen und äh, eine
0: Haltung einzunehmen. Eine Haltung so einzunehmen
1: und mhm. zu zeigen, hier, wir sind auch für euch da. Also ja. Und was halt auch spannend ist, wenn man sich die Zahlen anguckt von Chinesen, die zum Teil nach Deutschland kommen, im Tourismus ist natürlich alles eingebrochen dadurch, dass viele Fluglinien es eingestellt haben. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass viele zu Hause sitzen und sich schon anschauen, wo will ich als nächstes hin, wenn ich endlich wieder raus darf. Ah, okay. Also das ich ist auch planen. so, dass man... Es hört sich dann immer so falsch an, wenn man das jetzt in so einer Tragödie sagt. Also da kann man sich jetzt schon so ein bisschen so platzieren. Wir sind ein weltoffenes Land ja. und das ist gerade falsch, was hier teilweise läuft in den Medien. Und ihr seid hier willkommen, sobald ja. ihr wieder reisen wollt und könnt.
0: Ja. Okay, wenn wir uns dann so ein bisschen jetzt äh, abseits von dieser Entwicklung mal anschauen, was so wahrscheinlich aber in den kommenden Jahren oder ne, Monaten vielleicht auch schon so, weil es ja <lacht> sehr, sehr schnell geht, auf uns zukommt. Was siehst du denn da? Wenn wir jetzt auf die technische und auch auf die Marketingseite wieder wechseln, so ein bisschen, was siehst du da für Dinge auf uns zukommen, mit denen wir uns aber auf jeden Fall im chinesischen Markt beschäftigen müssen? Dazu? Ja, ich habe
1: es vorhin schon, also für mich war dieser Launch von diesen WeChat-Channels gestern, ja. diesen Zeichen. Und das ist generell für mich der Trend, mehr Video, Video, Video. Das mhm. sagt man ja auch international. Durch 5G ja. werden wir
0: auch so unterwegs ne? viel mehr
1: unterwegs, streamen, viel mehr, Stream, viel mehr Videos gucken. Mhm. Und ich glaube, dass diese Art von ähm, ich meine, mehr Video heißt halt auch schneller Video produzieren, das heißt die Qualität, ähm, lieber weniger Qualität in einem gewissen Sinne von Produktionsqualität, mhm. sondern besser jetzt, vielleicht machen wir nächstes Jahr einen Videocast und keinen ja. Podcast mehr, also wir nehmen ja. es als Video auf. Ähm, ich wollte gerade fragen, <lacht> was ist mit
0: Audio eigentlich in China?
1: Ja, Audio ist auch groß. Also ja, okay. ein, also Audio ist, ähm, also in China ist von den Zahlen ja immer alles sehr schnell groß. Ja. Der Podcast-Markt ist so ein bisschen anders als bei uns, würde ich sagen, in dem Sinne, dass es auch kommerzialisierter ist. Du ja. hast also mehr so... Ähm, ein bekannter Professor bietet Online-Kurse an, wo er regelmäßig folgen, aber es ist wie so Lektionen, wo er ein Buch bespricht. So ein
0: Kurs sozusagen. So ein Kurs, ne? den du das auch bezahlst,
1: andere. den du auch einkaufst. Ja. Also ja. das ist, äh, es gibt auch so ein bisschen unsere Art von Podcast, mhm. aber eigentlich ist diese ähm, die Podcast-Plattformen, die man da hat, also Shimalaya, mhm. wie Himalaya, mhm. ähm, die sind eher mehr so auf Audiokurse und mhm. auch Paid-Content ausgerichtet als bei uns, würde ja. ich sagen, wenn Weniger man so, so einen ganz groben Vergleich ziehen möchte.
0: Ja, und Videocast, in welcher Ecke ordnest du das dann ein? Sind das dann Longform-Inhalte oder schon irgendwie so runtergebrochen auf? Kannst du dir eine Ampel kurz mal in einer halben Minute angucken?
1: Ja, also in China sitzen die Leute sehr viel in U-Bahnen und Zügen. Mhm. Also es ist schon so, dass ähm, auch Sachen, die jetzt, ich würde so Vlog-Format nennen, Vlog-Format, 5 ähm, bis 30 Minuten. Ja, ja also okay, so also der, schon Schon länger, genau. Ja. Jetzt keine Stunde, zwei, in Podcasts, ja. Podcast, wie wir es manchmal haben. Mhm. Äh, kürzer als die meisten Podcasts, aber ähm, immer noch lange für Videos. Ja. Und also das ist für mich... Mit einem großen Trend, dann ist Livestreaming, ja auch hat auch damit zu tun, einfach Live-Video. Ja. Ähm, ja, wie ich gerade meinte, also dadurch, dass man mehr Video macht, möchte man es, hey, wenn ich es gleich live mache, dann brauche ich es gar nicht mehr editieren danach. Stimmt. Hauptsache, ich habe das gemacht, also wir können dann auf dem auch ein Livestream hier, Podcast. Ja. Live-Podcast
0: ist sowieso eins meiner Ziele für dieses Jahr. Das will ich gerne mal umsetzen. Also ich bin sehr gespannt. Also ja, es wäre cool. wahrscheinlich dann eher so eine Situation mit Publikum so, damit da auch ja, ne? noch irgendwie ein Mehrwert da ist. Aber das äh, finde ich auch einen interessanten Punkt. Gibt es ja. ja auch in Deutschland immer mehr mittlerweile. Ja. Ne? Aber
1: ja, also das sind für mich so ein bisschen die Trends, die ich sehe. Also ich meine, das ist einerseits China als Trend, aber es ist natürlich ja. auch auf hier übertragbar. Ja. Und ich glaube, dass dieses KOC in dem Sinne von Communities, die man ja. hat, seiner treuesten Kunden, Vielleicht auch treueste Kunden der Konkurrenz, dass man mit den Communities aufbaut von ein paar wenigen hundert Leuten, also die Chatgruppen bei WeChat, da passen bis zu 500 Leute rein. Mhm. Vielleicht, wenn man viel mit KOC arbeitet, hat man zwei, drei davon, also schon tausende Leute. Das ist auch ein Trend für mich, der sich eigentlich lohnt. Also, ja. weil das sind normale Verbraucher im gewissen Sinne, die sind noch authentischer vielleicht als manche Mikro-KOLs, ja. von denen ich die Fanzahlen vielleicht nicht unbedingt einschätzen kann, ob die jetzt so echt sind. Ja. Da sind diese KOCs und äh, treuen Kundengruppen und ähm, ja, also das ist ein Trend, den sowohl in China als auch hoffentlich bei uns da groß wird. Hoffe
0: ich sehr, also finde ich äh, eine super äh, einen super interessanten Punkt. Äh, den ich mir auch gleich notiere. Ähm, ja, wundervoll. Also ja, generell bin ich total äh, gespannt, was für äh, Trends wir sowohl in China sehen, als auch dann eben übersetzt auf den deutschen Markt, was wir daraus ziehen. Und ich glaube, was man ohne Probleme sagen kann, ist, dass aber eben diese beiden Märkte, Deutschland und China, viel enger langfristig noch weiter ineinander wachsen ne, und ineinander greifen werden.
1: Ja, das ist definitiv und äh, oftmals ist es sogar, dass die Märkte schon viel integrierter sind, als wir immer so mitbekommen. Also wir haben es ja gerade so ein bisschen, in den Medien ist die Distanz groß. Andererseits ist es unser größter Handelspartner ja. und äh, ganz, ganz, ganz viele Firmen arbeiten ja ganz eng mit China zusammen. Mhm. Und da gibt es einfach noch ein Mismatch und hoffentlich ändert sich das ein bisschen.
0: Ja, das hoffe ich auch, aber okay. du hast es auf jeden Fall schon mal viel greifbarer heute gemacht und ich möchte dir sehr, sehr danken für deine Zeit sehr und sehr die gerne. ganzen coolen äh, Erkenntnisse über das Land, die Leute und die Technik.
1: Ja, vielen Dank dir auch. Danke.
0: So, das war die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich persönlich finde es immer wahnsinnig spannend, in andere Märkte einzutauchen und den Blick einmal ja total zu erweitern und sich anzuschauen, wie es in anderen Ländern aussieht. Ich finde, das hilft mir persönlich immer wieder sozusagen aus meinen festgefahrenen Gedankenstrukturen ein bisschen herauszukommen und viel freier zu denken, vielleicht auf neue Ideen zu kommen. Wenn man sich alleine mal auf die angesprochene Verbindung von POS und digitaler Welt konzentriert, die in China so viel besser funktioniert, gibt es noch so viele Potenziale für Deutschland und so viele Ideen, die zu schmieden gilt. Ich war bisher noch nicht selbst dort, äh, weder in China noch in Asien, aber ich habe jetzt noch mehr Lust bekommen, mir das Ganze mal persönlich anzuschauen und einzutauchen, ähm, gerade auch als Konsument sozusagen mal einzutauchen, einfach über die Straßen zu schlendern und ähm, in, keine Ahnung, Läden zu gehen, in Malls zu gehen, äh, in Restaurants zu gehen und sich das alles mal selber ähm, anzuschauen und zu überlegen, wow, äh, wie würde sich das anfühlen, wenn es in Deutschland auch Realität wäre. Ich glaube, vorher steht jetzt noch Japan auf meiner Liste, das habe ich schon sehr, sehr lange geplant, aber ja, sehr viel äh, wird sicher noch passieren und bestimmt Stimmt, im nächsten Jahrzehnt auch China. Ja, insgesamt kann ich nur empfehlen, dass wir uns mehr mit dem Land und seinen wirtschaftlichen Kräften beschäftigen. Viele Politologen und Experten haben dieses, dieses Jahrhundert sozusagen, ähm, ab 2000, ähm, zum Jahrhundert Chinas ausgerufen. Und ich bin ja auch generell recht politisch interessiert und finde es mega spannend, diesen Machtkampf zu beobachten. Zwischen USA, gerade noch Vorreiter, und China, ganz besonders gerade durch wirtschaftliche Entscheidungen, ähm, wird es ja auch irgendwie vorangetrieben und entfaltet sich. Vieles, was dort auf globaler Bühne passiert, bricht sich dann über sehr viele Ecken und Enden, bis zu uns herunter und hat vielleicht erst sehr viel später einen Einfluss auf unser normales Leben. Aber dass wir aktuell sehr viel hören über ähm, die Diskussion des 5G-Ausbaus mit Huawei ähm, oder auch ja in der Marketingwelt gar nicht mehr aufhören können, über die Großartigkeit der chinesischen App TikTok zu referieren, das zeigt mir persönlich, dass wir langsam anfangen, die große Dominanz des Silicon Valley ähm, ja ein bisschen aufzubrechen und in diesem Bereich auch äh, China immer mehr äh, Raum einnimmt. Wie habt ihr persönlich denn China bisher auf dem Schirm, gerade auch wenn es um Influencer-Marketing geht, schaut ihr euch die Trends dort regelmäßig an? Habt ihr auch schon erste Dinge übernommen vielleicht, die dort funktionieren, die hier für euch in Deutschland auch Sinn machen für eure Zielgruppen? Oder sind aktuell vielleicht noch eher die USA mit ihrem Fokus eben auf unsere bekannten Plattformen Facebook, Instagram und so weiter noch näher an euren Fragestellungen und der Nutzerrealität eurer Konsumenten. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Schreibt mir gerne mal dazu, gerne auf LinkedIn ähm, oder welchem Kanal auch immer ihr da lieber habt. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall sehr fürs Zuhören, dass ihr dabei wart und so schief mit uns eingetaucht seid. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast jetzt direkt nach dem Hören einer lieben Person empfehlt, von der ihr glaubt, dass es sie interessieren könnte. Einfach direkt den Link bei WhatsApp oder WeChat schicken, egal wo ihr gerade unterwegs seid, und eine fröhliche Botschaft dazu. Denn das ist immer noch die beste Art und Weise, wie ihr dieses Format, diesen Podcast unterstützen könnt. Ich danke euch sehr für eure Zeit und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Vielen Dank, macht's gut.